0: E aí, man? Beleza, cara? Bom, começando aqui mais um episódio aqui nesse podcast. E eu acho que você já deve ter percebido algo de estranho aqui nesse episódio. O tempo tá muito grande, cara. Olha isso. Tipo, mais de 50 minutos de episódio. Mas, galera, isso tem uma explicação. Como eu falei no último episódio, eu ia chamar alguém pra participar de um episódio junto comigo. E é exatamente isso que aconteceu nesse episódio. Então, por isso que o tempo tá bem grande. Eu chamei uma pessoa que vocês não fazem ideia de quem é, tá ligado? É a minha amiga. Mas, enfim, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, mas outras pessoas não. Não é nenhum famoso ou algo do tipo. Mas eu acho que a gente teve uma conversa bem legal. Eu espero que vocês gostem e e enfim, né, se vocês conseguirem assistir isso aqui até o final, muito obrigado, cara, eu vou ficar muito feliz. E é isso aí, só bora, né. Lembrando que no começo do episódio a gente tava meio que tipo, ué, como a gente começa? Então não estranhe se a gente tiver meio que não sabendo o que dizer, né. Então, galera, o primeiro assunto, né, que a gente vai falar aqui nesse podcast é sobre o Windows 11, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter sabido, né, que o Windows 11, ele foi lançado recentemente aí, acho que mês passado, se pá, no final do mês passado e eu não vi muita mudança, né, do Windows 10, porque, tipo, esteticamente falando, ele mudou bastante do Windows 10, quer dizer, ele mudou bastante entre aspas, né, continua com os mesmos traços do Windows 10, mas a diferença é que agora os ícones agora estão tipo, no meio, né, que nem o o Mac, eles esperaram bastante no Mac também. O sistema operacional...
1: O que, que você achou disso?
0: Ah, eu achei que ficou bonito, né? Eles, se eles quiseram deixar o bagulho bonito... Bonico. Bonito. Ficou bem legal. Só que, enfim...
1: Entendi, entendi. É, eu fiquei meio confusa, digamos assim, porque a gente já tá habituado, né, com os botões do lado esquerdo, mas tudo bem. Em questão, achei muito parecido, achei que parece que eu tô mexendo em algum celular ou coisa do tipo, né? Inclusive, eles falaram sobre isso, não foi?
0: Sim, eles falaram que, tipo, eles queriam agregar o Android no Windows, eles queriam trazer aplicativos do Android, né, do celular, que você geralmente utiliza no Android pro tipo, Windows 11, tanto que até no comercial deles mostra o TikTok e essas parada, então, tipo, ele, foi um objetivo deles, E também... Aliás,
1: Diogo, você sabia que estou gravando de dentro do guarda-roupa?
0: É, eu, eu, eu antigamente gravava dentro do guarda-roupa, tá ligado?
1: <risos> é o único momento que... É o único lugar onde eu tenho paz. Sim,
0: exatamente exatamente Apenas. É no meu guarda-roupa também, porque a minha vizinha, ela parece que tem um canil do lado, tá ligado? Aí, tipo, <risos> o cachorro fica latindo 24 horas. Eu acho que a galera, né, que assiste meu podcast, que, tipo, já deve ter visto aí que o cachorro fica latindo no fundo, porque eu não consigo tirar e eu também não tenho um saco de ficar repetindo 324 vezes pra dar certo, tá ligado?
1: <risos> zero ruídos dentro do guarda-roupa.
0: Exatamente, zero ruídos. que perfeito. <risos> Enfim, eu acho que, mano, eu só coloquei o Windows 11 pra ter um tema, tá ligado, pra gente conversar. Só que, literalmente, a gente não sabe nada pra dizer aqui. A gente não é técnico de nada.
1: Ele escolheu uma pessoa totalmente sem opinião pra nada. Vugo eu.
0: <risos> é, mas, enfim, né, Eu espero que esse áudio aqui seja legal, né? Sim.
1: Qual é o próximo assunto? O outro é din -din, né?
0: Então, Naki, né, tipo. Enfim, pra quem não sabe, né? A minha amiguinha aqui, ela tem um. Um negócio de. Ela vende de entendeu? Tá Micronegócio. Sim, exatamente. Ela tem um... uma microempresa, entre aspas. Se você quiser, também vai estar aí embaixo, aí na descrição, <risos> o... o arroba dela no Instagram, caso você queira incomodar algum gingim. Mas enfim, como tá indo, né, o processo aí de produção de gingim? Se tu tá ganhando bem ou não? Tá ah, eu
1: digo que, assim, principalmente nós, de né, como aqui tem um clima muito quente, então eu digo que estão indo bem, sim. A criançada aqui da minha rua adora, então. Eu me divirto fazendo, né? Eu nem penso tanto em questão financeira, até porque eu sou estudante ainda, né? Então, não faço muita coisa com Sim. os fundos. Então, eu faço mais pra passar o tempo mesmo e também porque eu amo ver como as crianças gostam, né? Eles batendo aqui em casa, perguntando Nath, tem din, -din eu acho tão bonitinho. Inclusive, eu sou adorada aqui no condomínio inteiro, <risos> pelas crianças. Então, eu diria que estão indo bem.
0: Sim, tipo, também é a mesma ideia que eu tenho do, do podcast, né? Tipo, eu não... antigamente eu eu pensava em dinheiro mais por conta dos meus pais porque os meus pais eles falavam tipo nossa é, faz dinheiro aí tá ligado eu quero money e etc só que eu nunca pensei nisso eu nunca quis ter propaganda tanto que eu até tirei a propaganda galera que deve ter visto também a minha propaganda no começo do podcast que tipo acabou a propaganda tá e, tipo
1: Yeah. <risos> Entendi Mas podcast eu acho uma coisa bem interessante Porque eu já escutei alguns, né Eu não tinha o hábito de escutar isso Pra mim ainda é meio novidade Mas até é interessante porque algumas pessoas Opinam, né, certos assuntos Eu acho bem interessante, principalmente Eu, uma pessoa, zero argumento, como eu falei né? Então, assim, eu acho bem legal achei bem legal, Inclusive a iniciativa De começar podcasts E é bem interessante, às vezes, quando a gente tem algum Tem algum assunto, assim, que O que, que a gente quer falar sobre?
0: Sim, sim e eu também ficava muito preso, sabe? Tipo, eu, nu eu nunca fui de conversar com muitas pessoas, geralmente as pessoas que falavam comigo, só que ultimamente ninguém fala comigo também no WhatsApp, então eu ficava sem falar nada durante um bom tempo do ano. Então eu comecei a fazer podcast justamente por isso, né? Vou passar o tempo também, né? Porque pandemia, a gente não tem nada pra fazer, por isso que um monte de gente deve ter se suicidado, porque ele não fazia ideia do que ele poderia fazer da vida.
1: É verdade, realmente. A gente podia falar também sobre a questão da fuga, né? Já assistiu o Gambito da Rainha?
0: Não muito. Eu assisti dois episódios, porque a minha avó, ela tava assistindo, mas eu também nunca fiz questão de assistir o Gambito. Mas o que que... Qual é, qual é a história por trás?
1: Assim, eu super recomendo, porque basicamente é a história da Elizabeth, né? As pessoas que já assistiram vão saber. E eu vou dar spoiler, então, antes de continuar o podcast, recomendo que vá assistir primeiro. Mas, resumidamente, é a história da Elizabeth, uma menina que tem Meio que um super talento, digamos assim, em relação ao xadrez, né? Ela descobre isso com o zelador do orfa orfanato que ela convive, que ela vive. E a questão da fuga, né? Sobre o que eu queria falar, acho interessante falar. É de que como a gente pode observar, né? Que os grandes gênios da história, ou pessoas que têm alguma. Não diria super dotadas, né? Mas que tem alguma. Qual é a palavra que eu tinha usado antes? Que geralmente tem algum talento, um talento Super talentosa, né? Eles buscam meios, meios assim Pra descontar isso, né? Uma fuga. No caso da Elizabeth foi A questão do álcool, das bebidas Das drogas e tudo mais E não só a Elizabeth, ela é só Um exemplo, né? De como essas pessoas Que são geralmente muito
0: Muito Do Naquilo que faz, entendeu? É
1: Isso, exatamente Essas pessoas, elas geralmente buscam Fugas, né? É aquela questão então né geralmente as pessoas que são muito desenvolvidas intelectualmente elas é, tem a questão de serem muito tristes geralmente sim isso faz completo
0: sentido né porque por exemplo é como se eu pego muito exemplo também do pessoal que mora fora né geralmente os países de fora e por exemplo Estados Unidos Espanha Grã-Bretanha são países desenvolvidos né e tipo tem tudo lá tipo tem telefone se eles quiserem um telefone eles podem pegar até o salário mínimo deles que eles podem comprar um telefone aí de boa é eles têm... Sim, sim. Ele, eles conseguem morar em casas muito bem estruturadas por um preço que eles conseguem pagar de boa. Então, eu acho que essas pessoas, depois de um certo período, eles ficam um pouco entediadas, porque é tudo muito fácil. Só, e aqui no Brasil é completamente diferente. Tu tem que batalhar bastante para conseguir ter, tipo, chegar pelo menos no nível médio da vida lá do exterior e tal. Então, uhum. é exatamente também por isso que aqui no Brasil tem menos índice de suicídio do que nos outros países, porque nos outros países, eles meio que ficam entediados completamente, eles são muito vulneráveis o
1: tédio do conhecimento,
0: sim e eles são muito vulneráveis psicologicamente e é, deve ser a mesma brisa que acontece com quem é inteligente, porque por ele saber demais, ele tem poucas coisas que ele fica, tipo admirado, tipo, nossa, caraca essas paradas aqui é insana
1: sim, sim, sem contar o cansaço, né o cansaço mental, por exemplo, no caso da Elizabeth como eu tava falando, é essas pessoas geralmente buscam a bebida porque é uma coisa que te deixa zen, né Assim como ela também passou pela droga Se não me engano era maconha, alguma coisa assim Deixa a pessoa meio zen, então por isso que eu Quis dizer fuga, por isso que eu usei Utilizei a palavra fuga, justamente por conta Disso.
0: Sim, sim, e Também quando tu, tu fuma uma droga Tu começa a ver muitas coisas aleatórias Assim, então tipo <risos> Faz completo sentido.
1: Sim, exatamente eu, eu
0: particularmente já passei por isso Enfim, pra galera que não conhece essa menina aqui Eu já expliquei né, no começo do episódio Mas ela sempre fica dizendo que eu sou Um gênio, tá ligado? E de, <risos> adoro gente de, de certa forma eu sou inteligente, Às vezes eu consigo entender que eu sou inteligente, mas às vezes não, só que eu tenho características de quem é inteligente porque durante vários períodos da minha vida eu fiquei tipo muito triste por conta que eu era muito entediado porque eu não conseguia ver nada de interessante, tem vários amigos
1: sim, sim, vocês costumam se cobrar muito né?
0: Também, e tem muitos amigos meus que eles ficam fazendo coisas que eles gostam bastante e eu não vejo nada demais e tipo, eles são mais felizes porque eles tão... acham isso incrível, só que pra mim aquilo ali é como se acontecesse todo dia, como se fosse algo normal e aí eu fico triste porque não tem nada de interessante pra mim no mundo inteiro, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos essas brisas que acontecem, quem é inteligente sofre, né? É a mesma coisa que pra quem é pra quem é bonita também, né? Pra quem é bonita dizem que a vida é um pouco mais solit...
1: E não se vê como tal, Sim. né? Não consegue se enxergar Sim, como tal e se cobra cada vez vez mais, é verdade isso. Engraçado que quando a gente tá junto, né, Diogo, tu sabe bem disso, a gente parece dois retardados.
0: Sim, a gente, pra galera que enfim, a gente tá se segurando bastante aqui, tá ligado? Tipo, pra tipo, gente não falar nada de, de, de estranho.
1: Totalmente. Por isso que eu acho legal a amizade com homens, porque eu não sei, eu me sinto mais à vontade pra ser desse jeito, né? É, tem a questão quando eu tô perto de, das meninas na verdade, depende muito da pessoa, porque eu tenho as minhas melhores amigas de infância por exemplo, eu sou, do jeito que eu sou contigo, eu sou com elas totalmente retardada, né? Então, eu tenho essas diferenças de comportamento com pessoas específicas, até porque pra não ficar <risos> pra não ficar chato, né? Por exemplo, você tá num ambiente totalmente formal e do nada, né? Gargalhar igual uma idiota, então... Sim. Depende muito da pessoa. E
0: também tem a intimidade, né? A questão da intimidade. Por exemplo, tem as, as meninas sim, que sim. tu fala mais formal, né? Por motivos óbvios, né? Então, tu, certamente tu não tem uma intimidade tão forte quando tu tem com comigo e com as amigas que você fez quando eu era criança.
1: Sim, sim. Tem essa Embora questão eu, também. Bom,
0: você tenha me conhecido bem depois, tá ligado? Mas, enfim, eu não sei o que que rola, né?
1: <risos> é como eu expliquei, a amizade com homem é um negócio meio diferente, porque, na verdade, nem isso. Às vezes eu não me sinto à vontade pra me soltar, assim, com qualquer pessoa. É muito específico. Questão de intimidade mesmo. Tem razão.
0: Comigo é completamente o contrário. Antigamente, eu convivia muito com meninos. Eu ficava falando com eles. Uhum. Na verdade, eles não eram entre com os meus amigos. Era meio que um modo de eu ter alguma companhia. Porque eu sempre... Um grupinho. Sim, porque eu sempre tive na minha mente que ficar sozinho é muito vergonhoso. Tipo, as pessoas elas ficam uhum. te olhando sentado sozinho. E ficam te olhando lá falando, nossa que pena ele tá sozinho. E eu nunca gostei disso. Então eu sempre quis procurar um grupo. Independente se eles ligassem porque eu falasse ou não. Eu queria achar um grupo Sim. pra andar junto com eles. E geralmente esse grupo era de meninos. E eu jogava bola, eu fazia brincadeiras aí de menino também. Tem, teve alguns que realmente se tornaram meus amigos, mas eu acho que a maioria deles, eles não se tornaram tantos amigos assim, mas é... uhum. eu comecei a parar de falar com os, os meninos, atualmente eu tenho mais amizade com meninas, porque os meninos eles, depois de um tempo, ficaram um pouco mais irracionais, entendeu? Eles começaram a me levar um pouco, um, um pouco pro mau caminho. Geralmente as, uhum. geralmente as meninas, elas estudam bastante, né? Elas focam bastante nos estudos e nunca passam perrengue na escola, tipo, ficando de recuperação e etc, e quando eu fazia amizade com amigos, né amigos, entre aspas, eu ficava de recuperação porque eu tentava fazer coisas que eles faziam também, e isso me desconcentrava nos estudos, e por isso que durante um bom tempo eu fiquei, tipo muito, muitas vezes de recuperação é, então por isso que eu agora tenho mais amizades com meninas, né, tipo as meninas são mais comportadinhas, podemos dizer assim, e aí,
1: sim, sim, tem a questão do meio, da intimidade né, e essas coisas Sim,
0: sim. e é isso aí,
1: é isso mesmo isso aí. Tem mais algum outro assunto, será? Eu anotei esses.
0: Então, deixa eu ver aqui. O que tu quer tem que fazer quando tu completar 18 anos, véi?
1: Boa pergunta, quando eu completar 18 anos. Na verdade, eu já pretendo estar tá cursando alguma coisa, né? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta alguma de ser universidade? muito... universidade? Talvez, ainda ando meio confuso, digamos assim. Nossa, eu falo muito, digamos assim. É, mas é, eu sou uma pessoa que não gosta de ser muito dependente, né? Então, o quanto antes, pra mim, melhor. Mas.
0: Sim, com certeza.
1: Sim, sim. É, é o que eu penso, né? E isso se aplica em relação à venda de dindin né? Eu achei, assim, um negócio divertido, porque tem a questão das crianças e do povo que sempre elogia, né? Sempre pede. Cadê o Jindin da Nath? Eu acho isso muito legal. E também a questão de até ajudar financeiramente que já aconteceu aqui dentro de casa, né? E eu ter que... Eu poder ajudar de alguma forma e eu me senti incrível assim. Então, uma das minhas metas é a principal meta, na verdade, é conquistar independência, né? Não no sentido de, ai meu Deus, eu vou me embora e isso todo mundo. Não, também não é assim, né? Mas questão de buscar as minhas coisas e poder ajudar também, assim como eu falei.
0: Sim, eu acho que isso aí é um objetivo de quase toda a Interessante também, né? Sim, sim. <risos> porque eu também tenho esse mesmo objetivo, embora seja de uma maneira completamente diferente, até porque eu não sei fazer nada na cozinha, muito menos fazer din, -din. <risos> fazer din, -din. Mas agora que eu passei numa faculdade, né? Tipo, enfim, eu falei no último episódio, né? Que eu passei numa faculdade e o que, que eu achei disso. Eu acho que talvez eu tenha, né? Uma certa independência no futuro, né? Caso eu consiga fazer, arranjar algum emprego. E também com os meus hobbies, né? Uh -huh. Porque, querendo ou não, isso aqui pode virar...
1: Sim, sim. Ainda mais que... Como você vai começar cedo, né? É bom que já conquista as coisas o, o quanto antes. Uhum. Acho bem legal isso. E
0: tipo, esse é, podcast aqui, ele pode se tornar algo maior no futuro também. E eu também...
1: Sim, quem sabe?
0: E eu também não planejo fazer canal no YouTube, então galera que tá ouvindo isso aqui fique ligado que daqui a pouco, né? Vai ter um canal no YouTube. Só falta o computador que tá demorando. Isso aí, gente,
1: fiquem ligados. Só,
0: só tem um problema que tá demorando pra ser chegar o computador, mas, né? Isso aí, tudo bem, né?
1: Problemas à parte.
0: Mas Fiquem no guarda aí.
1: Então é isso?
0: Não, tem mais coisas pra eu te perguntar. Como estão os seus estudos? Tipo, tu ainda foca 100% nos estudos ou eu tô ainda... Ai, meu Deus. É, pensa muito no Só o ladeira din -din abaixo, também. nem o
1: din, din tá dando certo, mas... <risos> Ai, gente, mas não... Meu Deus. <risos> não, o din-din até que é, tá indo, né, mas não... Algumas pessoas perguntam se é um negócio que eu pretendo expandir e a resposta é não. Não é algo que eu pretendo expandir. Até porque como vocês puderam perceber, eu faço mais por diversão mesmo. É como um passatempo, né? Às vezes até pra distrair mais a cabeça. E Ai, meu Deus, qual era a pergunta mesmo?
0: Conta tá entre os Ah, sim,
1: só a hora abaixo, <risos> digamos assim. Tem dias e dias, né? Tem dias que a gente tá super empolgada e tem dias que não vai, não engole nada. E até meio ruim.
0: Esse dia nunca chega pra ai, mim, pra dera, ir, né? Ai, quem dera, quem dera, gente... mano.
1: Quem dera, você... quem dera fosse assim comigo. Porque tem dias que eu fico, ai, meu Deus, não vai. E nem é bom, né, a gente forçar a barra porque é o mesmo que nada, digamos assim. Mas como esse dia nunca chega pra você, então não pode falar nada, né?
0: Não. Não, na verdade é que tu entendeu errado. Eu falei que o dia de eu ficar motivado pra estudar nunca chega, tá ligado? Ah, tá.
1: Ah, não. Barra dois, é sempre assim.
0: Sim, exatamente. Eu...
1: Estuda meio que forçado. Sim, eu também... Brincadeira, tem...
0: Eu também estudo forçado, go... porque... Isso,
1: a gente tem um certo gosto, mas ao mesmo tempo eu fico... Ai, meu Deus.
0: O único estudo que eu tenho gosto mesmo é matemática, porque matemática realmente... joga
1: é um gênio. <risos> matemática realmente <risos> Como, é como uma... eu sei.
0: Eu, eu gosto bastante. Tipo, eu sempre deixei bem claro, né, que eu gosto bastante de matemática. Às vezes eu me estresso bastante, mas eu nunca desisto. É a única matéria é que eu não desisto depois de passar duas horas tentando fazer uma questão. Mas no resto, velho, eu não tenho motivação nenhuma pra fazer. Hein? Tipo, eu acho um saco ah, tremendo. Sim. Eu fico quase querendo dormir quando eu fico tentando estudar história, por exemplo. Então, não tem Nossa,
1: como. a história é realmente. Não. Ah, assim, é basicamente a mesma coisa comigo, né? Só que que Eu fico pensando tanto nas outras coisas Que tem que estudar principalmente Língua portuguesa, meu Deus do céu Eu não suporto, e além de não suportar Eu sou horrível, né, uma é consequência da outra Então, assim, tem vezes Que não vai mesmo Então eu fico com a consciência pesada eu falo, meu Deus, eu preciso eu Preciso tocar nessa tecla, mas eu não Sabe quando você não tem, não quer Não tem gosto, aquilo não Sim, entra exatamente, é exatamente assim
0: eu, eu, É a mesma coisa que acontece comigo, porque Português, ele é a nossa língua só que é uma língua muito difícil, né? Tu tem que ter mui... Tem muita coisinha assim que tu tem que saber. Sim, exatamente. E aí, que tu... É
1: justamente essas coisinhas que a gente não. Assim, na hora a gente consegue né, entender. Mas quando a gente vai aplicar, meu Deus do céu!
0: Sim, e quando tu não consegue, tu fica mais desmotivado ainda, porque tu tem que ler lá de novo. Isso.
1: Entendeu? Exatamente. Nossa, português não, Nossa, muito, não vai pra chato,
0: mim. muito chato, velho. Muito chato.
1: Eu posso gostar de matemática, né? Mas não significa que eu entendo. Tô brincando, gente. Também não é assim. Mas na hora de fazer as questões, né? Tem vezes que eu não consigo de jeito nenhum, me sinto muito burra, mas mesmo assim, é, eu ainda me motivo. Entendeu? Isso, é, isso me motiva quando eu me sinto burra. Agora, com português é completamente o contrário.
0: <risos> Sim. Enfim, cara. Então, se tu se tu tiver um emprego... Imagina que tipo, tu tem um emprego já. Tu já tem um tu tá ganhando dinheiro. Aham, uhum, sim. Pra quais países tu viajaria?
1: Acho que Canadá, Estados Unidos, só pra dizer que foi. Digamos assim, não é uma...
0: É, eu, eu também, eu também não, não, não... Isso, não é, é aquela vontade.
1: Também. É, exatamente. Não, não é como se fosse uma vontade, de fato. É mais conhecer por conhecer, pra dizer que conheceu. Algo assim. Meu sonho, uhum. conhecer neve.
0: Eu, tipo, eu acho que eu vou viajar pro Canadá, sim. Estados Unidos, eu acho que talvez eu trabalhe lá, porque pra área que eu quero exercer, provavelmente provavelmente lá é o lugar mais remunerado, né? Podemos dizer assim. Uhum. E eu vou pra Inglaterra também. Inglaterra é um país muito legal. Eu acho que tem uma história medieval muito bonita e eu gosto muito de história medieval. É uma boa. Então, talvez eu vou lá pra... E também lá tem muito jogo de futebol, tipo, de alto nível. Então, talvez eu vou lá Esqueci também, de tudo citar jogo.
1: que tu sabe que eu sou apaixonada pela Lua, né? E eu tenho muita vontade de visitar planetários internacionais. Eu já fui em um, acho que é no Rio de Janeiro, faz tanto tempo que eu nem lembro. E, cara, eu me encantei só com aquela, né, menosprezando, tô brincando, mas também não é no assim. Te... O nacional.
0: Teve um, um... um dia que eu fui também, no Observatório Planetário, tipo, numa exposição de universo, né, de Belo Horizonte. Sim. E eu já falei isso aqui no podcast, que, tipo, eu não vou dar muitos detalhes, mas eu cheguei lá e eu praticamente dei, eu falei o que, que o pessoal de lá do, do museu não sabia, entendeu? que tipo, buscar
1: <risos> Diogo Gênio.
0: Tipo, os caras ali o asteroide e falavam, olha só, esse aqui é o asteroide, não sei que aí eu dava todas as características Os... Uma aula Tipo, as substâncias que tinha no asteroide A história dele, quando ele foi descoberto Eu falava tudo, então eu dava Caramba, um show Caramba,
1: eu, eu não me especializo No assunto, mas Assim, a questão do planetário é que Eu me sinto encantada com esse tipo de coisa é, é uma coisa que eu não sei explicar Sabe? Eu não sei aprofundado Não aprofundei nada do tipo Mas tá aí outra coisa que é interessante De se aprender, é. sempre é bom, né? Aprender já, coisas já que
0: novas já que gosta de Lua, tem um vídeo que eu recomendo bastante, que é só tu pesquisar hum. lá no YouTube A Verdadeira História da Lua tipo, aparece lá o, o vídeo de um cara gringo, é um vídeo em inglês mas tá legendado, que o cara fica falando sim, sim. tudo sobre as novas descobertas da Lua, que tipo, é um vídeo incrível velho. aquele cara faz, ele, ele manda muito bem né? nossa, Exato, né?
1: perfeito ai gente, eu, eu amo não sei se chego no nível de ser selenófila, né, até tem um termo pros amantes da Lua, mas mas eu diria que, nossa, sem nem explicar eu, o nível.
0: Eu, tipo, não sinto só interesse na Lua. Tipo, eu sinto interesse na Lua, mas não é só nela. Eu sinto interesse em praticamente tudo que tem no universo. Então. A
1: ver com... Minha voz bugou agora. Tudo que tem a ver com o espaço, né?
0: Sim, exatamente. O universo, como você O espaço diz. me encanta bastante. Também é outro assunto que eu já falei aqui, que o espaço, ele me encanta muito, porque é algo que a gente ainda não sabe tudo, né? Tipo, a gente pode olhar pro céu, ver as coisas, mas a gente ainda se Sim. pergunta... O que que pode ter lá? Pode ter pessoas vivendo em outros mundos, tá ligado? Sei lá, ter planetas que uhum. a gente nem imagina que, como foi formado. Esse então.
1: gostinho da dúvida, né?
0: Sim, o gostinho da dúvida é realmente... Encanta praticamente todo mundo, né? Curiosidade, né? Eu Curiosidade. acho
1: bonito a questão, a questão visual também, né? Como é, aquilo tudo é composto, como se torna uma coisa tão linda. Eu penso muito no, no meu lado religioso também, né? Sobre as criações de Deus e tudo mais. Então, eu fico muito pensativa em relação a essas coisas.
0: Sim. Ah, mano uma coisa que eu queria te perguntar. Eu queria te perguntar há muito tempo, só que eu me esqueci, <risos> Se tu não quer prosseguir com o que que profissão tu quer exercer?
1: Olha, no momento, não faço a menor ideia, mas algumas pessoas já me disseram que eu pareço combinar muito com áreas administrativas. Eu não, no caso, gestão de negócios, porque pôr a mão na massa não é uma característica minha. Eu digamos que mais dá ordens. No sentido de organização mesmo. Uhum. Então, eu não sei dizer não sei dizer, assim, algo que eu tenha muita vontade de fazer, que eu me né? Acho que a única coisa mesmo foi a questão das áreas de gestão. Mas não sei, ainda é um pouco confuso pra mim e eu prefiro estar certa de alguma coisa do que me arrepender depois. Apesar de que a vida é feita de experiências, né? Mas eu quero ter ao menos alguma, alguma certeza.
0: Sim, e durante um bom tempo também eu tive uma certa dúvida do que eu deveria fazer. Na verdade, eu nunca tive dúvida. Eu sempre tive muito bem na minha cabeça o que eu gostava. Eu gostava do universo, né? Obviamente. Só que depois né, que eu me tornei um pouco mais adulto, podemos dizer assim, né? Tipo, eu tava no nono ano já. Eu percebi o quão difícil seria pra eu passar numa universidade que eu pudesse praticar aquilo que eu gosto, entende? Uhum. Eu já falei aqui pra onde eu tenho que passar pra ir fazer o que eu quero. E só tem na USP. E todo mundo sabe que a USP é uma das faculdades mais disputadas de todo o Brasil. Então, é uma parada muito difícil. E eu sempre coloquei na minha cabeça, eu não vou conseguir isso aqui, velho. Eu vou tentar... <risos> Voar baixo, entendeu? Pelo menos é a parte Voar
1: Sim, sim. Às vezes as pessoas colocam metas muito acima daquilo... Daquilo, meu Deus. Daquilo que elas acham que... Ela, elas colocam metas muito acima daquilo que elas acham que conseguem. Entendeu? E isso acaba gerando uma certa frustração. Então, eu acredito, eu, Nathalie, acredito que é, a gente tem que pensar, né? Nas nossas capacidades, em o um que que até que certo ponto a gente consegue determinada coisa e pra não viver...
0: Então, galera, nessa parte aí meio que travou e nada que a Nathalie disse depois foi pego, tá ligado? Na verdade, foi pego logo depois, mas a linha de pensamento dela acabou aí, né? Só que o que ela terminou de dizer é que as pessoas, às vezes, elas esquimam os seus objetivos e acabam, né, se decepcionando futuramente. Foi basicamente isso que ela falou. E aí eu dei uma opinião também, né? Mas enfim, e foda-se também, né? E aí a gente chegou no ponto, né, que eu comecei a falar que vai ser exatamente esse que vai começar a partir de agora. Então solta aí. Só que, depois de um tempo... É porque, assim, eu sempre fui... Eu sempre me menosprezei bastante, né? Tipo, ano retrasado, eu tinha uma Olimpíada Internacional de Matemática e eu tava na fase de aprovação pra viajar, né? Pra participar, representar o Brasil na Olimpíada. E na hora de fazer a prova, eu cheguei lá e falei, mano, eu não vou passar nisso aqui. Eu vou fazer essa prova, mas eu não vou passar, véio, eu tenho certeza. Eu sempre botava na minha... É porque, assim, eu, eu falo que eu não vou passar, mas eu nunca jogo a toalha. Eu sempre faço a prova, dou o meu máximo na prova pra conseguir passar, mas na minha mente eu não vou conseguir passar, entendeu?
1: Não faz o menor sentido, uhum.
0: mas é isso que acontece.
1: <risos> não, não, eu consigo entender. É independentemente de pensar de modo negativo ou não, tu consegue, né? É dar o melhor de si.
0: Sim, e. E aí no final. Isso é bom. No, no final de tudo, eu passei eu passei na, na, na Olimpíada só que infelizmente eu não viajei porque teve a pandemia, né, e infelizmente né? <risos> acabou com tudo a Olimpíada foi cancelada, e fiquei muito triste mas, Puxa. sempre foi assim, também na hora que eu passei pela universidade, eu também falei no episódio passado eu cheguei lá falando que eu não ia passar, que eu não tinha a menor chance, quando eu saí da prova também, eu continuei falando isso e mesmo assim eu passei, entendeu, então uhum. eu sempre me mereço bastante, e nesse caso da USP né, eu fiquei negligenciado muito essa parada do, do curso que eu queria realmente fazer porque eu achava que eu nunca ia passar na USP só que uhum. eu nunca eu sempre falo isso, só que eu tento, né? Eu sempre tento <risos> e... Isso, isso,
1: é uma, isso é uma característica muito boa, inclusive, porque tem pessoas que são muito é, negativas né pessimistas e isso interfere, quer queira, quer não, na hora de prestar os concursos os vestibulares e tudo mais
0: Sim, e tipo, pra USP também, eu me menosprezava bastante, mas eu vou tentar, tá ligado? Só que... Sim. Eu... A minha mãe, todo mundo fala, né, que eu tenho uma, uma capacidade muito boa, mas eu nunca acredito, entende? Talvez isso seja bom, né, como uhum. tu fala, né, que tipo, isso seja bom também pro lado de eu sempre querer buscar melhoras no meu desempenho, mesmo eu, isso. mesmo conseguindo, com certeza. Mesmo conseguindo ter coisas muito boas, eu sempre tento melhorar cada vez mais. Só que isso também uhum. tem o um lado ruim, que isso... Também mexe muito com o psicológico. Né? Por exemplo, você Sim. se rebaixar um nível de não conseguir fazer as coisas, entende?
1: Sim, tem muitas pessoas que são assim, por isso que eu me admiro de tu conseguir. Sim,
0: e um detalhe que eu não falei, né, no último episódio é que eu passei em quarto lugar na engenharia civil.
1: Olha aí, tá vendo?
0: E mesmo assim. Eu fiquei me cobrando, eu fiquei falando Nossa, por que eu errei essa questão? Eu poderia estar em terceiro Eu poderia estar em segundo Eu fiquei ah, eu fiquei não, mas pensando muito se nisso Se
1: levar por isso, ah não Geralmente as pessoas, tem certas pessoas que acertam Num chute, entendeu? Então é, Quarto lugar já é uma ótima posição assim.
0: Sim, e tipo Eu fiquei me cobrando bastante eu, Até quando eu consigo uhum. as coisas Eu me cobro bastante, eu sempre penso Ah, mano, eu poderia, é eu poderia ter sido Um pouco melhor aqui
1: Mas uma pergunta, tu pretende é, fazer a faculdade da de engenharia, mesmo assim? Mesmo querendo fazer a prova da USP? Eu
0: pretendo, sim, porque o curso que eu quero fazer na USP, ele também depende da engenharia. Tipo, tem muito a ver. São ciências, ciências exatas e tem muitas propriedades da engenharia que é aplicada lá também. Então, eu hum, fazer o curso ah, de engenharia... Ah, isso é bem legal! Eu fazer o curso de engenharia, eu vou chegar lá pelo menos sabendo de alguma coisa, né? <risos> pelo menos.
1: Aham. Uhum. Sim, sim, isso é bem legal, bem
0: interessante que, mesmo. enfim, uma, uma avó da minha amiga, falou, né, que tipo logo após que ela soube que eu passei, ela falou faz o meu quarto, tá ligado, no futuro só que, <risos> não, eu não vou exercer ser engenheiro não, é tipo, eu vou ser aquilo que eu quero ser. É mais ser. por
1: aprendizado mesmo né?
0: Sim, é mais por aprendizado
1: Hum, interessante isso, até porque é, penso em mais pra frente, né caso eu passe alguma coisa, em fazer uma segunda coisa, como eu disse lá no começo, quanto mais melhor, né, mais conhecimento melhor.
0: Sim, e tipo, se o cara, né, quiser me contratar, também vai falar: Pô, o cara é engenheiro civil e.
1: É formado!
0: É tá ligado? Que isso, então... Porra! O cara vai falar, Sim. ficar de boca aberta ali e vai falar: Eu vou chamar esse cara aqui.
1: Tá? <risos> é, exatamente. Mas é, é isso mesmo, por exemplo. É. No caso, investir no próprio estudo Sim, já absorver. Eu pensou?
0: não tinha pensado que nisso. Que né? Tipo. Realmente, tipo, por exemplo, eu exercer, eu engenharia Sei. e depois tentar passar na USP, tá ligado? mesmo, ganhando dinheiro, eu tentar passar na USP. É uma boa ideia, velho, boa, boa ideia. <risos> Mas enfim, né, tipo, eu tenho muitos planos pro futuro eu pretendo realmente ter uma vida muito digna, né, quero subir a escada que a minha família tá subindo há muito tempo. Tipo, o meu pai, o meu pai que é meu avô, né. Podemos dizer assim, tipo, ele era um operador de máquina, a minha avó era uma desempregada, e aí a minha mãe, ela conseguiu passar na Ufan né, que é a Universidade Federal daqui do Amazonas, e conseguiu ganhar um bom dinheiro, uhum. a gente tá... Eu tô com um microfone agora, então, tipo, já dá pra perceber a mudança uhum. de vida que a gente teve. E eu quero, né, Sim. Um... levantar mais um degrau aí, né? Vai que um dia a gente morar Se Deus mora...
1: quiser, vai dar certo.
0: Vai que um dia a gente morar em Marte, tá ligado, ali... Entendeu?
1: <risos> interessante, interessante É, que bom Mudar de vida geralmente motiva as pessoas, né?
0: Sim, exatamente Bem não, bacana não me motivou isso. muito durante um bom tempo Porque, né, eu, eu nunca pensei nesse estilo Só que eu acho que eu uhum. amadureci muito rápido eu comecei a pensar muito mais em questões adultas em um curto período de tempo e é isso a que eu penso atualmente. A nossa geração
1: em si, né? Atualmente. Minha mãe tava comentando esses dias que acho até meio estranho que os adolescentes de hoje em dia, né? Não, não saem muito pras festas, pelo menos não como antes, porque a gente ainda vê hoje em dia muita... Geralmente é, essas né?
0: pessoas são os é que vai pra <risos> festa de funk. <risos>
1: Exatamente
0: Mas quem passa em universidade, quem tira nota boa na escola, geralmente fica em casa né Eu sou um exemplo disso, eu nunca sou de muito, muito de sair assim eu sempre Posso fico não ser em casa. tão
1: boa, mas eu vivo em casa também
0: é. Muita gente que fala que eu sou nerd, eu não gosto muito desse título, né? Porque, tipo, enfim, <risos> né? tem uma baixa reputação, né? Mas pelo menos tem, tem vindo frutos, né? Enfim eu consegui muita Sim, coisa com isso.
1: claro. Não sei o que as pessoas colocam na cabeça de que a gente a gente falou isso sobre isso, né? De, de as pessoas muito inteligentes serem tristes. Mas, assim, a gente diz no sentido, como tu explicou, né? De, às vezes, não achar graça em certas coisas, como é o caso das festas, a gente não acha graça nisso, né? Não que, uhum. eu, não que eu esteja dizendo que eu sou uma gênia, mas a nossa geração em si, que se preocupa mais com o futuro, né? O que vai ser, o que fazer, é, a gente não se interessa muito por essa coisas, então é por isso que é, na maioria das vezes a gente se pega desanimado e, e também, etc e
0: também, tipo, a gente é adolescente, né então os hormônios estão na flor da pele por exemplo, tem dias que eu amanheço sem motivo algum, triste, entendeu tipo, desmotivado de fazer qualquer coisa eu, eu acho que isso é normal, tá ligado tipo, qualquer adolescente pode sentir isso, entende o que tu fez na quarentena?
1: Eu viajei pro interior, né? Porque lá, nós temos uma casa lá. E como era a questão do isolamento social, 70, não, 99% do tempo dentro de casa. Dentro de casa. Agora, me pergunte o que que a gente fazia dentro de casa. Nada. Sim, Resumindo a minha quarentena. Nada. <risos> absolutamente nada.
0: A, eu também, foi basicamente isso. Eu já falei também isso aqui. O podcast, ele surgiu por conta disso. Porque eu não fazia nada em casa. Então... Isso. Eu comecei a gravar, sim, porque eu não tinha nada pra fazer. E eu também tava muito triste, né? Então, eu queria ter alguém pra desabafar, mas eu também não tinha. E isso aqui é muita babaquice minha, eu ficar falando besteira pra alguém que não tinha nada a ver, entendeu? Então... É, é eu comecei a gravar no gravador do meu celular, meio que se desabafando atualmente, tipo, esses áudios eu tirei, né, porque agora nem eu tenho o saco de escutar isso aí, mas enfim, <risos> né? fazer o
1: quê? E cada um como você disse, a questão da quarentena né, cada um tem também os seus problemas individuais, né, então às vezes a gente se sente que tá incomodando o outro então, todo mundo diz assim, pra quem eu já falei, pelo menos, e pra quem já falou também, que foi uma ideia bem legal né? uma forma bem legal de fazer de fuga, de se expressar melhor sobre certos assuntos, até sobre você mesmo.
0: Sim, completamente. Uma coisa, né, que uma curiosidade sobre essa quarentena, né, eu acho que esse pai eu já falei aqui, mas enfim, eu vou falar de novo, foda-se, não tem nem é. <risos> O
1: é... podcast é meu?
0: Sim, exatamente. É, tipo, quando começou a quarentena, eu achei que fosse algo muito bom, porque na Ficar época, dentro né, de
1: casa nosso sim, sonho. Sim,
0: e também Só que não. eu não, não gostava muito de ir na escola, né, geralmente eu não falava com as pessoas, mesmo tendo muita gente ali, eu me sentia muito solitária, porque uhum. eu não conversava muito com as pessoas, principalmente com os meus amigos, né? Porque os meus amigos estavam muito ocupados estudando, né? Eu não culpo eles, eles têm as obrigações deles, eles têm que cumprir, né? eles não são obrigados a falar comigo sempre, uhum. mas eu me sentia realmente muito sozinho e ficava muito triste na escola. E... para mim, ficar em casa seria uma maravilha. Só que aí, quando começou o EAD, eu fiquei, puta que pariu, que Piorou, merda, né? Tá porque,
1: de fato, não tem a presença da pessoa, aí tu fica, tipo meu Deus, que vazio.
0: É, exatamente. Tu fica sozinha ali no quarto assistindo aula e, tipo...
1: Isso eu digo que é, porque, assim, hoje em dia, as pessoas que eu costumava falar o tempo todo, pessoalmente, né? Até porque cada um tem as suas ocupações e algumas pessoas não, não ficam frequentemente no, no celular. Então, muitas pessoas com quem eu conversava assim, de rotina, hoje em dia dá um oi a cada cinco, seis meses. Desde que a quarentena começou. E eu sou muito assim também, eu admito. Eu não vou muito atrás das pessoas, né? Às vezes só responde uma coisinha ali ou outra que a gente vê, que a pessoa posta, mas admito que eu sou bem assim também.
0: Sim, completamente. E isso aqui, assim, uma coisa, né, que isso aí também foi tema do podcast, né, que foi o EAD. Eu falei um uhum. pouco sobre isso, que no EAD você não vê uma presença dos seus amigos, né? E se você quiser falar alguma coisa banal, né, tipo, que não tem nada a ver com a aula e também também não tem nada a ver com nada, tu não consegue, porque tu não vai abrir o microfone no meio da explicação do professor. Sim, então,
1: é verdade. É, a diferença parece... Ai, meu Deus. Parece ser coisa boba, né, pra algumas pessoas, mas eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho apontada a diferença. Sim, sim. É bem diferente, até a questão... Eu... Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu consegue prestar atenção nas aulas? Em, tipo, em todas? Consegue? Tu acha que é... É muito diferente em relação ao ensino presencial?
0: Olha, é diferente porque tu não sente ali a presença do professor, né? Por exemplo, quando tu pergunta pra ele alguma coisa, não é a mesma coisa que tu perguntar pra ele dentro de sala de aula, né? Por exemplo. É verdade. Mas assim, é, muita gente fica reclamando do EAD, né? Que eles não aprendem nada, mas eles uhum. precisam se esforçar pra prestar atenção, entendeu? Eu, eu acredito... Sim,
1: eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque a gente tá aqui na como quantidade de casa. Então, é meio que desafiador conseguir prestar atenção de fato.
0: Sim, exatamente. É um, é um sacrifício muito grande, mas que é necessário, entendeu? Tem que se sacrificar bastante. Ao longo do tempo eu aprendi, né? Comecei a prestar muita atenção no professor. Atualmente eu uhum. fico assistindo muito aula dentro do meu quarto, que não tem ninguém também, para me distrair. E eu consigo prestar atenção, uhum. né? Nas aulas. E, enfim, a única aula que até hoje eu sinto dificuldade de prestar atenção é a aula de filosofia. Porque o professor, o meu professor que... Oi. É o mesmo dela, tá, galera? Tipo...
1: Ai, meu Deus. Ele...
0: Nossa, ele dá uma volta ao mundo, tá ligado? E fala, isso aqui tem a ver com esse assunto, tá ligado? E a gente fica... Uau, gente, gente ele falar... é
1: maravilhoso. A gente... Ele é maravilhoso. Só que eu e Diogo, exatas. Então, já viu, né?
0: Sim. Não tem nada a ver, querido. Tá nada, <risos> nada a ver.
1: Nada a ver uma coisa com a outra. Assim, eu gosto do jeito que ele fala sobre as coisas, do jeito que ele gosta de se comunicar, mas sabe quando não um, um desce? Você Pô, não se sente... Não tá na mesma vibe da pessoa, de empolgação. É, é isso aí.
0: Sim, e às vezes é, eu consigo pegar o que, que ele quer dizer. E eu fico, nossa, caraca, esse moleque aqui é muito bom, velho, com discurso. Moleque
1: né? transcendeu
0: Sim. <risos> <risos> Só que... É,
1: verdade.
0: Só que, às vezes, não, nem sempre dá, né? Tipo, às vezes ele dá uma volta gigantesca que eu não consigo acompanhar.
1: É, acho que nem ele, às vezes, sabe o que tá falando, Sim, mas a, é ele às vezes ele fica perguntando
0: no meio da aula, o que que eu tava falando, galera? <risos> <risos> é, que é eu...
1: exatamente. Complicado. Mas... Eu, assim, por mim, eu digo que EAD é AD é bem complicado pra mim, porque presencialmente eu consigo me envolver de um jeito completamente diferente, totalmente diferente, quando é é através da AD, porque como eu disse, né? A comodidade de casa faz com que a gente fique acomodado. <risos> Sendo mais claro, né? Mais superficial, na verdade. Uhum. Então, é bem difícil eu... Não é que eu não preste atenção, mas às vezes, sabe quando como você tá ali acomodado, aí não consegue, as coisas não fluem, como se o professor estivesse ali presencialmente. Você sente até mais vontade de questionar certas coisas, né?
0: É, bom, isso aí geralmente não acontece comigo, porque eu sou um time do desgraçado que não consegue falar nada, tá ligado? Mas enfim, né? Aí de vez em quando eu tenho uma dúvida e realmente, tipo, dá pra perceber que é muito diferente, tá ligado? De que é... perguntar online uma coisa pro professor, mas enfim.
1: É, verdade. Não sei porque eu sinto mais vergonha virtualmente, no entanto que é muito, muito, tipo, muito raro eu falar ou digitar algo, Parece a não que ser quando, meu nome.
0: quando tu fala, tu quer entrar debaixo da mesa que tá o teu computador e, tipo, ficar <risos> ali escondido. Exatamente,
1: justamente. Isso mesmo, você me definiu totalmente agora. Fico, meu Deus, o que vão pensar de mim?
0: Não, atualmente eu já tô mais <risos> acostumado, né? Até porque eu era o único que, que ia nas aulas. Tipo, uma coisa que prejudicou muito os estudantes no Brasil, eu, eu também já falei isso aqui no podcast, que muita gente também não tem acesso ao EAD, né? Então, muita gente não, não vai... É. E principalmente também no meu colégio, porque o meu colégio ele fez uma burrice gigantesca. Eles colocaram uma plataforma paga pra ter acesso ao EAD, ou seja, muita gente não tem condições, principalmente com a pandemia, né? Tipo, os pais, eles...
1: Sim, sim.
0: Muitos pais perderam os empregos, então não tem condições de eles comprarem a plataforma e... Mas
1: foi algo que foi resolvido, entre aspas, né? Pelo menos eles é, arranjaram um meio de, de resolver essa situação. Agora, sim. quando tem escolas que não resolvem, tá, tipo, nem aí, não tem como, e é isso.
0: Sim, sim. Pelo menos aqui no nosso estado, né, também, eles fizeram um sistema de transmissão na TV, que, na minha opinião, é, é na minha opinião, é tipo, só tem aqui em São Paulo, se não me engano. Mas aqui no Amazonas, né, meio que eu acho que eles não fizeram de uma didática tão grande como em São Paulo, por exemplo, se tu comparar os dois, é uma diferença muito grande mas pelo menos o governo tentou, né <risos> eu puxei esse assunto, né de EAD e tal, que muita gente não tem acesso a EAD, porque eu queria chegar no ponto que nas minhas aulas a, a, tipo, alguns dias era só eu que tava lá, falando com o professor, entendeu então eu me acostumei né, a falar com o professor porque se eu ficasse ali calado e o professor fizesse uma pergunta, seria muito muito filha da putagem eu não falar alguma coisa de volta pra ele, entendeu? Então, <risos> uhum. eu, eu era obrigado a falar alguma coisa pra ele, porque senão, tipo, ia ser muito sem graça, né? Digamos assim.
1: É, eu sou muito assim também. Eu sou... Quando tá todo mundo calado, aí não tem jeito, né? O professor... Não é que dá pena, mas é questão de respeito também.
0: Sim, sim. E, bom, com o tempo, né? Quando eu fui falando com os professores, os professores começaram a me conhecer. Eles também perceberam que... É porque na minha escola, galera, tipo, a galera é bem o nível é bem baixo, né, digamos assim. A minha escola é militar, é uma das melhores escolas em questão de estrutura, né, De escolas públicas, principalmente por ser militar, mas muita gente tem um nível bem baixo, né, de educação. Então, por exemplo, eu fazer o básico sempre é muita coisa na minha escola. Então, os professores, eles percebiam que eu tinha um conhecimento maior do que uma boa parte da sala. Então, eles começavam a me gabar, começavam a falar, tipo, nossa, você é muito bom, você vai conseguir e tal. Isso não Antigo militar? Não, aqui nesse, nesse militar,
1: militante Ah, sim, entendi. No uhum. antigo
0: militar aqui tinha nem aula EAD, é entendeu? Então... <risos> e... Ah, entendi. Na, na época eu não acreditava, né? Só que aí eu passei na universidade, então, tipo, mudou completamente. Vocês estavam certos, olha só que demais.
1: <risos> é a questão da base e também do... Hum, uma palavra da determinação da pessoa, né? Da vontade. Porque eu, por exemplo, quando eu era mais nova, antes de entrar pro colégio militar, né? Eu cheguei no oitavo ano. Eu estudava em um colégio de bairro e a base era muito ruim, muito ruim. No entanto que é, eu era aluna nota 10, era até meu apelido, Nat 10. Lá, e foi uma migração de realidade totalmente diferente, colégio militar, e tem a questão do ensino também, né, que é bem mais puxado. Então, assim, as minhas notas de 10, 9, 9,5, caíram pra 8, 7. Eu nunca cheguei a ficar de recuperação quando eu entrei, mas eu passava, assim, na cagada, sabe, na raspa Então, acho que a determinação da pessoa também define tá, muito. Também, eu, por exemplo...
0: Também, tipo, a, ah. a tua escola era bem, uma das mais puxadas do estado, né, na época. Então, isso contou bastante.
1: Sim, sim. Isso, também, tem essa questão. Eu, por exemplo, eu só vim passar a me, a ter gosto mesmo por estudar, né, porque antes eu, eu mais que empurrava pela barriga, porque a gente vai se acomodando com as notas, e acha que tá suficiente, mas a gente tem que sempre buscar mais, né. É, acho que a partir do nono ano, foi quando eu comecei a meio que, opa, eu preciso acordar. Tô sim, muito acomodada, sim. e eu não Preciso me prender somente a notas, né? Por exemplo, no caso do Diogo, o Diogo, é, eu não me prendo muito a questão das dos honra ao mérito, né? Dessa questão de boletim que acontece na escola, porque isso, nem sempre isso define a capacidade da pessoa. O Diogo tá aí, passou na universidade e não é um coronel aluno da vida. E eu já percebi que tem alguns na minha. Eu não vou citar nomes, né? Mas eu já vi algumas pessoas que têm patentes e que estão completamente perdidas. Então, acho que essa questão de nota, né? A gente não tem que se prender muito a isso.
0: Eu também não tenho patente porque eu não quero, ter, <risos> Tipo... É, é,
1: sim, sim. Eu, é isso eu, que eu tô falando, a questão não... de determinação. A pessoa... Tem pessoas que se dedicam tanto pra escola que acabam esquecendo das outras coisas, né?
0: Eu, eu nunca quis patente porque geralmente quem tem patente, né? Pra quem nunca estudou em colégio militar, quem tem patente... Tem muitos,
1: ele muitas precisa... responsabilidades.
0: Sim. Eles precisam ficar comandando um pelotão inteiro no meio da formatura.
1: Ah, eu também não tive, nunca tive e vontade não, olha, eu não sendo tenho... bem sincero.
0: Pra galera que não entendeu nada, né, a partir de agora, é o seguinte. Ela estudava no CMPM2, né, que na época, né, que ela estudava era muito rígido E ela tava meio que explicando o que que ela via lá, né, e etc, etc de coisas. Era só isso mesmo, tá? Então volta aí, né. Eu não tenho perfil de líder... Nem ferrando, tá ligado? <risos> Bate aí, Diogo. É, bater virtualmente aqui, ó. Vai, no 3, é, no 3. Tá é, tapa virtual. Um, um,
1: dois, três. Bati. <risos> ah, como eu, eu não pensou? Vai, de novo, de aí. novo, de novo.
0: Não, 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 não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom.
1: <risos> ok, ok, ok. É, é,
0: é, é. Mas enfim, então eu nunca quis ser patenteado porque eu tinha que liderar a parada, entendeu? E eu ia chegar lá e ia ficar travado, assim. O pessoal ia falar apresente uhum. o seu esquadrão, tá é, é isso aí, galera. Nossa, vai fica todo Cilind mundo junto. ninguém, ninguém, naive, né? faz, ninguém faz. Não, é tipo, o grande problema é que ninguém faz o que, que tu manda.
1: Ninguém dá moral, né? É Sim. verdade. É verdade. Esse é o grande problema. Isso era, essa realidade era um pouco diferente no seu MPM2, sabia? Lá a rigidez era bem maior, não sei se é hoje em dia, porque eu percebo que nos rankings, né, pelo menos de vestibular, eles estão bem abaixo da época, então não sei se mudou também a questão da disciplina, mas antes, quando eu frequentava por lá, a rigidez, nossa, as pessoas, assim, podia ter os alunos rebeldes, em todo lugar tem, né, principalmente no Brasil, onde aluno tem mais moral do que professor e outras, é... O, os comandantes, né? Uhum. É, mesmo assim, você consegue perceber a diferença na questão do respeito em geral, né? As pessoas te dão mais ouvidos e tudo mais. E é por isso que eu gostava de ir lá, mas só por isso mesmo.
0: Sim, velho. E, enfim, bom, a galera que assiste meu podcast, que né, há muito tempo, sabe que eu postei um episódio falando sobre o CMPM5, né? Que eu falei o que, que acontecia lá, né? Por que eu saí também. E uhum. um dos motivos foi que assim, o CMPM-5, ele tinha uma coronel que ela era muito rígida e ela conseguia trazer vários prêmios pro CMPM-5. O CMPM-5 em 2016, ele tinha uma escada inteira de troféus, tá ligado? De conquistas. E eu entrei Nossa. lá em 2020, ou seja, se passou quatro anos, ele já tinha tudo aquilo que conquista. Então, o CMPM-5 era um dos melhores colégios do nosso estado aqui, do Amazonas. Só que a coronel uhum. saiu e aí ele caiu completamente o ritmo. Os professores começaram a faltar, principalmente na pandemia, né, quando voltou o presencial, né, antes de acontecer a crise, né, que teve aqui no Amazonas, o professor faltava, a gente praticamente não tinha aula, entendeu? E a parada ficou uhum. muito insana também. Também teve alguns casos de tipo, eu não tava me sentindo muito bem lá psicologicamente, é, tipo, eu não culpo o pessoal de lá, né, até porque eu realmente sou bem estranho quando eu sou novato, mas <risos> enfim, eu tava me sentindo muito sozinho e também tava sentindo o fato dos meus amigos também, então eu queria realmente sair de lá. Mas, mano, tipo, eu Percebi que. Não importa o CMPM, não importa o colégio militar, sempre vai continuar no mesmo nível. Muita gente vai ficar desse jeito, entendeu? O nível não muda muito. Hum. Eu, eu sempre tive essa. Entendi. Eu sempre tive essa pira de ir pro CMPM5 porque eu achava que era diferente, né?
1: Top dos diferente, diferentão. Mas a
0: única diferença deles é que eles é... passam muitas tarefas, entendeu? Essa é a única diferença deles. Então, <risos> sei lá, não tem nada assim de é... diferente, na minha opinião. E continuar no CMPM1 é a mesma coisa que continuar no CMPM5. Só depende do aluno. Sim, sempre sim, depende do aluno. É... Então, é enfim. essencial
1: também, né? Não adianta a gente só falar sobre as instituições achando que a gente tá... Se, ach se achando ali, né? Se achando maioral. Mas é verdade mesmo, é... Uhum. essa questão dos CMPMs, cada um se destaca por alguma coisa. Pelo menos os mais conhecidos se destacam em alguma coisa. O caso do CMPM1, agora, a gente percebe que nesses últimos anos ele tem crescido bastante, né? O número de aprovação, principalmente entre os vestibulares. E como eu já falei antes, o CMPM2, ele se destacava por, por... na questão da disciplina. Inclusive, eu acho que... Eu nunca fui uma, uma criança teimosa, né? Então... Ali eu achava muito bom pra quem precisava aprender modos, digamos assim, e a se submeter e não enfrentar certas coisas. ele, ele se destacou mais por isso. E o CMPM 5 foi a questão das Olimpíadas, como você disse. Ele se destacava Sim, muito por isso, Olimpíadas, mas... Né? Tem o seu mais aí. Cada um tem o seu mais. Então, assim, na minha visão, acho que uhum. nem é muito legal ficar criticando, né? Falando dessas coisas. O CMPM 1 é uma escola muito muito boa, a gente percebe que os professores se preocupam de fato com a gente, né? Mas eu acho que uhum. a disciplina é uma coisa que falta ali dentro. Como eu já disse, eu acho que os alunos e os pais têm mais voz do que o comando da escola. E eu vejo isso como uma coisa totalmente.
0: Isso é muito absurdo, né? Isso, né? Isso, pais...
1: é um absurdo. Os
0: pais mandando. a escola. Que Na verdade, isso, exatamente. Não é o seu E pais tem que muito não é os pais que mandam, hum. tipo, são os filhos que fazem a cabeça dos pais e os pais vão lá e matam a escola. Exato.
1: Você é? disse tudo. Então, tipo... Por achar que o filho está certo, né? Porque, não, na maioria das vezes não, mas, às vezes, eles não estão certo E o pai, por estar ali, ele acaba enfrentando a instituição e fazer o quê, né? Infelizmente, eles têm mais voz do que a própria escola.
0: Uhum. Eu percebi também, né, que, enfim, eu saí do CMPM1 justamente por conta da desorganização só
1: que eu não sei o que, que acontece
0: que quando eu saio de alguma escola, essa escola melhora. Nossa, entendeu? Tipo, <risos> do nada, assim, caralho. Melhorou 300 anos. Mas enfim. É, é. Aí... Mas
1: era muito isso mesmo. Olha só, eu saí do CMPM2 com ele sendo o top dos tops. Questão de disciplina, questão de aprovação. E hoje em dia ele tá lá embaixo no ranking. Eu não sei se eles são, tipo, assim... É... O que
0: aconteceu o contrário, tá ligado?
1: Quanto menos é, saberem das coisas que acontecem aqui dentro, melhor. Não sei se eles levam isso ao pé da letra, entendeu? Porque o CMPM1 esbanja aí. Mas... Por exemplo, como eu falei, eu saí de lá e ele tava no top dos tops. E agora quem tá no top dos tops é o CMPM1. Ao contrário do que aconteceu contigo.
0: Sim. E o da hora é que, assim, o CMPM1 tava muito ruim, eu saí dele e ele ficou bom. Quer dizer, entre aspas, ficou bom, entendeu? Tá melhorou, né? E uhum, melhorou, né? É. Eu, eu cheguei no CMPM5. CMPM5 é uma das melhores escolas do Amazonas. Cheguei lá, o CMPM5 caiu. <risos> Alguém alguém jogou uma macumba gigantesca pra mim, assim, enfim.
1: É, a pandemia, pra gente ver, né, alguns não, não conseguiram, né, e acabaram caindo, enfim.
0: Sim, e quando eu voltei pro CMPMU, 1 percebi que eles estavam muito organizados, que agora eles estão investindo muito em esporte, que eu tô achando muito legal isso. Isso é muito legal. A infraestrutura, a infraestrutura da escola mudou também bastante. Sim, sim. Né? E também é, os, os professores em si, eles ficaram mais interessados, eu não sei se isso foi mais um discurso do, do coronel. Acho que com certeza foi. Mas enfim, os professores, eles estão muito empenhados em auxiliar a gente. É, verdade. Né? Do que antes. Antes, quando eu tava nessa escola, tipo, os professores não ligavam muito pra gente. <risos> e agora, sim, tá ligando bastante. Então, enfim. Mas sabe o que é? Sabe o que verdade. eu acho
1: também? É que, como a gente tava falando da questão da, da, nossa, da nossa era, né, de adolescentes ser, ser mais visionária, né? Pensar mais no futuro. Eu acho que é em questão disso também, né? Da gente se, se mostrar mais mais interessado, ter mais interesse naquilo que os professores estão transmitindo e isso acaba motivando eles a transmitir do, da melhor forma. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto, um ponto importante também de ressaltar. Legal.
0: É exatamente. Exatamente. Enfim, galera, foi isso, né? A gente não tem muito mais o que dizer aqui, tá? Foi um episódio bem longo. Eu acho que esse aqui vai ser o recorde do meu podcast durante muito tempo, mano. <risos> não,
1: né? eu vou ver certas coisas. Sério, eu sou péssima. Vocês não vão entender o nível. Só quem me conhece de verdade.
0: É, tipo, no começo, a gente né tava meio preso ali, né? Só que depois o assunto meio que desenrolou de verdade. <risos> uhum. Mas enfim, cara, eu acho que foi uma conversa bem da hora. Eu acho que, enfim, vocês devem ter gostado também. Eu espero, né, que vocês isso tenham gostado. Isso é um podcast? Enfim, eu vou deixar aí as redes sociais da Nathalie aí na descrição. Entre aspas da descrição, eu não sei como fala, né, pra podcast. Geralmente na descrição você fala pra <risos> vídeo no YouTube, mas enfim, podcast eu não sei. Mas eu vou deixar aí, de qualquer forma, os arrobas aí, o arroba da Nathalie, o arroba do meu podcast também. E também eu vou deixar o arroba do din, -din dela, né, caso vocês queiram encomendar o din, -din dela, né. O uh,
1: pessoal de Manaus, tô aí, tamo junto, faço encomendas para eventos. Hum. Uma semana de antecedência, por favor. Eu sou uma estudante, então não dou conta sozinha. Eu faço a maioria das coisas sozinha.
0: E é isso aí, galera. Bom, eu vou procurar trazer mais pessoas aqui pra gente conversar, enfim. É um episódio que, particularmente, como eu já falei antes, é muito legal de gravar, né? Porque pelo menos a gente não fica sozinho. Mas é isso aí, né, mano? Bom, espero que vocês tenham Tem gostado. Tem até mais assunto. Né? Sim, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, né? O coraçãozinho no Instagram, enfim. Sigam também no meu Instagram também. Sigam no Instagram da Nathalie, né? Caso vocês Isqueiro, né? Ela não posta quase nada lá, mas, tipo, enfim, né? Só pra aí, gente. Cordialidade, né? E é isso aí, né? <risos> Suas considerações finais, Nathalie?
1: Minhas considerações finais é que é muito legal pra mim participar de um podcast, é uma novidade é, e achei bem interessante, porque eu consegui, coisa que é muito rara, eu consegui expressar certas coisas que eu não conseguiria durante o dia e gostei de ter participado. Foi muito legal mesmo. Obrigada pela conversa.
0: É isso aí, Nathalie. Tamo junto e bom, vou encerrar aqui, né? Vou desligando por aqui. E é isso. Até o próximo áudio. E tchau.
1: Tchauzinho.